1: Muy buenos días amantes y seguidores de la fotografía, les habla Federico Murúa, esto es Foto con Fede y como cada semana vamos a estar hablando acerca de este apasionante mundo de la fotografía. En el programa de hoy tenemos a una invitada muy especial, ella es Verónica Avendaño, fotógrafa de La Paz, esto es Bolivia, con quien vamos a estar conversando en el día de hoy, empezó en el mundo del fotoperiodismo y luego se dedicó a la fotografía de moda. Verónica Avendaño, fotógrafa boliviana, que está conversando o estará conversando en el día de hoy. Recuerden que se pueden poner en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico hola arroba puntocom También nos pueden contactar a través de nuestra cuenta en Instagram. Estamos como arroba, foto con fede también nos puedes escribir o nos puedes seguir a través de nuestra cuenta en twitter estamos como federico murúa 8 y por allí pues nos pueden ir siguiendo nuestro, nuestra página de facebook estamos como federico murúa para que vayan revisando un poquito las publicaciones que hacemos semana tras semana entonces sin más preámbulo los dejamos con esta nueva integrante del equipo con esta nueva fotógrafa que se suma a las entrevistas en este ciclo de entrevistas a fotógrafos latinoamericanos ella es Verónica Avendaño de Bolivia, que la disfruten sí. Bueno, muy buenos días, estamos eh, aquí en entrevista el día de hoy con Verónica Avendaño, ella es eh, fotógrafa obviamente por eso la tenemos aquí el día de hoy Boliviana de eh, La Paz. Eh, Verónica, buenos días eh, o buenas tardes. Hay una diferencia horaria entre Buenos Aires y, y Bolivia, creo que tenemos una hora o dos horas de diferencia. Tenemos una hora. Una hora de diferencia. Bueno, entonces estamos sí. en eh, buenas tardes para ti y para las personas que nos están escuchando, pues eh, buen día. Verónica, cuéntame un poquito tu historia en, en esto de, de la fotografía. Sabemos que te dedicaste o te has dedicado en algún momento al fotoperiodismo, que fueron tus, tus comienzos, si mal no hicimos la investigación, la tarea, y eh, actualmente te estás eh, incursionando o estás trabajando ya en, en lo que es fotografía de moda casi que en un 100%, ¿puede ser? Exactamente, sí. Eh, primero que nada, hola
2: a todos, gracias Fede por estar que me has hecho poder estar en tu programa, me parece muy interesante estar en este espacio dedicado a la fotografía en general. Buenísimo. Eh, efectivamente, como dices, yo he comenzado en fotografía haciendo fotoperiodismo, trabajando para un periódico durante un tiempo, después haciendo fotografía periodística igual de forma independiente, para revistas, vendiendo notas yo misma, y ahora me dedico a
1: lo que es la fotografía de moda. ¿Cómo fueron esos comienzos en, en, en la fotografía? ¿Qué te llevó a, a decir antes, incluso a arrancar en fotoperiodismo? ¿Qué fue lo que te, te terminó llevando al mundo de la fotografía? ¿Desde cuándo esa, esa idea? Bueno,
2: eh, yo estaba cursando mi último año de Bellas Artes, yo estudié arte. Mi especialidad era algo diferente a la fotografía, pero me enamoré de la fotografía eh, por un libro de fotografía artística que, que encontré. Y fue como hacer un clic, la verdad, para mí, encontrar un, un, un nuevo camino, un nuevo amor al arte. Y desde ahí empecé a investigar mucho más. Siempre me ha gustado, desde ese entonces me ha gustado mucho lo que es la fotografía de moda. Eh, mi idea era mucho crecer en eso, eh, trabajar en eso. Y por, por cuestiones de, de, del destino, digamos... Empecé a trabajar en fotoperiodismo, se abrió la oportunidad de trabajar para un periódico. Yo estaba empezando en fotografía y dado que quería, tenía muchas ganas de aprender y de vivir de la fotografía, acepté el trabajo ¿no? de trabajar en el periódico. Aprendí muchísimo todo ese tiempo, trabajé durante dos años ahí. Aprendí muchísimo, viajé, viajé muchísimo. Ahora, obviamente el fotoperiodismo
0: y la fotografía de moda son dos cosas totalmente diferentes, completamente diferentes pero creo que eso me ha ayudado mucho a crecer y a hacer el tipo de fotografía
2: que hago hoy. ¿no? Después me he dedicado, como te dije, a hacer eh, fotografía independiente, notas que yo misma buscaba, eh, vendía algunos periódicos también, y posteriormente ya dedicarme, en realidad todo ese tiempo sí hacía fotografía de moda, que es lo que siempre me ha gustado. Ahora me dedico completamente, porque ya incluso he sacado una revista de eh, moda
1: una revista digital de moda en Bolivia, en La Paz, y me estoy dedicando plenamente a eso. Ya, ya vamos a entrar en ese, en, en ese terreno, en, en tu, tu hábitat actual, por así decirlo de alguna manera, este, pero qué, ¿qué te llevó a hacer, a esa, a hacer esa, esa transición entre fotoperiodismo y, y fotografía de moda? ¿Cuál fue ese momento? Y te hago clic acá, ¿fue por alguna experiencia dentro de, del mundo de la fotografía, del fotoperiodismo, que es un... Es un trabajo un poco, dependiendo cómo se, se, se encare, es eh, en, en algunos casos es bastante complicado, hasta peligroso, si se quiere así. ¿Cuál fue el, el, el motivo por el cual decidiste, no, me dejo de esto, del fotoperiodismo, porque, por, qué sé yo, una razón económica, o de trabajo, o dijiste, no, por gusto, prefiero el, el, la fotografía de moda porque es más, es más tranqui, me puede tomar mis tiempos, puedo hacer lo que yo quiera, puede ser más... Eh, puedo eh, realizar más lo que yo tengo en la cabeza, o sea, una manera de expresarme mejor. ¿Qué, ¿Cuál fue ese, ese elemento que, que te hizo hacer ese cambio de, de género en la fotografía? Mira, efectivamente, es como tú lo
2: mencionas, la fotografía de fot el fotoperiodismo te toma, toma bastante tiempo de, de, de tu trabajo, ¿no? O sea, en cierto punto yo ya no disponía de mi tiempo personal para hacer cosas, eh, eh, porque la noticia está desde todos los días siempre te enviaban algún viaje eh. tú sabes que en Latinoamérica ten, tenemos somos, somos lugares de hartos conflictos eh, ¿verdad? político, etcétera. Eh, estar en, en eso yo he estado en muchos conflictos en, en, en fotoperiodismo en, en cubriendo noticias así entonces sí es, hay mucha adrenalina que debo decir no era algo mío ¿No? Claro. Conozco co co colegas fotógrafos Que hacen eh, fotoperiodismo Y les encanta eso eh, Lo hacen muy bien además La verdad es que para mí no ha sido mucho lo mío Sí he aprendido bastante Pero eh, sí ha llegado un punto En mi vida en que dije No, prefiero dedicarme a lo que Realmente me gusta La fotografía de moda está muy ligado a lo que es el arte, a poder crear ambientes, crear historias, jugar mucho con el maquillaje, con el vestuario, siempre me ha gustado eso y por esa razón decidí dejarlo a un lado, que no sea totalmente todo mi tiempo el fotoperiodismo, en volver a hacer lo que era la fotografía de moda y dedicarme ya plenamente a eso. ¿no?
1: Encontraste en, en ese cambio de, de, de género fotográfico, ¿encontraste algún elemento eh, que puede decir ah pero esto se parece haciendo moda esto se parece a lo que yo hacía en fotoperiodismo o es un mundo totalmente diferente si bien lo vas usar lo vas a hacer con, con la misma cámara fotográfica tomando en cuenta eh, desde el punto de vista técnico varios elementos que, que aplicabas en el fotoperiodismo pero digo en, en la manera artística de elaborar una foto es ¿Encontraste algo en común entre el fotoperiodismo y la fotografía de moda o tuviste que aprender todo de vuelta?
2: Mira, yo diría que la composición y la manera de componer en ambas tienen, tienen que ver mucho con, con lo, la sensibilidad de lo artístico. ¿no? O sea, si, si ya te vas a concursos tipo la WordPress Photo, que es algo así, bien bien importante y bien conocido a nivel, nivel mundial en fotografía de periodismo eh, vas a ver composiciones bastante, artist, bastante artísticas incluso eh, muchas de las fotografías ganadoras han tenido ese galardón por parecerse a obras de arte no pinturas o esculturas de ciertos artistas, tiene que ver con eso, por lo demás es algo completamente diferente en cuestión de la, del, del concepto de repente por ejemplo, en, en fotoperiodismo, cuando la noticia, el suceso, algo que está pasando ese momento, tienes que aprovechar ese espacio, tienes que aprovechar la luz que se tiene, el lugar donde tú estás para hacer la mejor foto. Lo que no sucede en, en fotografía de moda en sí, o no sea, tú en fotografía de moda tienes todo el tiempo para planificar la escena, planificar el ángulo, trabajar con la luz, es algo completamente diferente en eh, ambas cosas, en ese sentido,
1: en moda podés controlar tu escena tranquilamente, la podés hacer a gusto. En, en fotoperiodismo es la escena que en algunos casos controla al, al, al fotógrafo o al fotoperiodista. Exacto,
2: exacto, sí. En fotoperiodismo tú tienes más que trabajar con lo que está sucediendo a tu alrededor, dar, sacarle el mejor provecho también, ¿no? o sea, ser bastante perspicaz eh, en, en dónde ponerte para hacer la fotografía. Y en fotografía de moda si trabajas mucho más Tú, tú puedes controlar el lugar, el ambiente ¿no? desde, desde los elementos artísticos como el maquillaje, la ropa Hasta la luz, el lugar
1: Volverías hoy, al hoy mañana, dentro de 5 años, 10 años Por ahí nunca uno nunca sabe este, las vueltas que da la vida Como dicen Y por ahí nos dicen Nunca digas de, de este plato no comeré Porque puede que te toque pero, ¿volverías en un futuro a, a, al fotoperiodismo o es algo que ya decidiste, no vuelvo?
2: Yo creo que sí volvería de forma independiente, porque esa parte me ha gustado muchísimo, el poder buscar eh, historias... Eh, diferentes historias muy 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 acorde a lo que yo quiero mostrar, entrevistar gente interesante, gente que tiene algo que decir, eh, escribir yo también al respecto, sacar las fotografías que vayan acorde a eso, eh, esa parte me encantó mucho, eso sí lo volvería a hacer, de alguna forma lo estoy haciendo ahora con la revista, pero trabajar ya para un medio de comunicación y dirigirme según lo que esté, la coyuntura, seguir, eh, dirigirme según lo que esté sucediendo, la verdad es que no, no, no me gusta mucho, me gusta me o gusta, creo que, ser un poco más libre en tomar las decisiones del tipo de historias y fotografías que voy a sacar.
1: ¿Qué rescatas, o vamos a decirlo de esta forma, qué te gustó del fotoperiodismo en el tiempo que estuviste, que fueron dos años, eh, y qué no te gustó, si se puede, si se puede comentar, eh, también del fotoperiodismo? Claro,
2: eh, lo que me gustó mucho es que pude viajar por todo lado, ...conocer mucha gente, o sea, muchas personas... ...tener muchos contactos, conocer otras realidades también... ...eso me ha gustado mucho, he conocido muchos lugares de mi país... ...gracias a, a trabajar en fotoperiodismo, la verdad... ...el tema que no me ha gustado fue eh, que es un trabajo de 24-7... No, no, ...no dispones de tu tiempo, de tus proyectos, de, de planificar tus cosas... Esa parte la verdad es que no, no me ha gustado mucho, ¿no? Creo que eh, es para gente que está más comprometida con eso, le gusta la adrenalina, le gusta de repente no, no, ten, no, no planificar, eh, no saber dónde vas a ir mañana porque de repente te mandan a otro lugar. Eh, esas partes la verdad a mí no me ha gustado mucho, ¿no? Y ha sido una de las razones por las que decidí dejarlo y ser independiente.
1: ¿Te has topado, o se me, me, me llega la pregunta a la cabeza por un comentario que hiciste recién, que eh, en, en tu etapa como, como prensa este, conociste muchos fotógrafos que eran muy apasionados, que les gustaba mucho ese ritmo, eh, ese frenesí de, 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 de la prontitud, de, de, de los eventos por ahí este agresivos. ¿Llegaste eh, a conocer, me imagino que sí, pero es muy común encontrar... Mujeres que digan Me encanta este tipo de, de trabajo De estar en este tipo de, de, de revueltas De situaciones de calle compleja o, o, o por ahí decís Es raro encontrar Por lo menos en Bolivia Mujeres que O un grupo de mujeres grande Que se ocupen del fotoperiodismo
2: La verdad es que yo comencé Hace unos 10 años atrás No, 11 años atrás mm, Éramos dos mujeres eh, Haciendo fotoperiodismo pero ahora ya ha crecido bastante, hay, hay muchas mujeres, que, mujeres jóvenes ¿no? que les encanta y están empezando a hacer esto y trabajan para medios, trabajan de forma independiente también, así que yo debo decir que es, está creciendo mucho el, el tema de las mujeres dentro del
0: fotoperiodismo.
1: Buenísimo, eso es algo sobre todo en, porque estos nuevos tiempos, estas nuevas generaciones tienen como un, un plus adicional que otras generaciones no tuvieron, que son más oportunidades y por ahí también mucho más eh, más decisión a la hora de, de, de decir lo voy a hacer entonces como que se, se, han, se, han, se han unido las dos cosas la disposición, las ganas y las oportunidades que se han abierto también en el mundo de, de, del fotoperiodismo a nivel general entonces eso, eso es una noticia bastante 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 interesante, bastante importante para el, el, el mundo de, 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 de en este caso de la fotografía que es lo que puntualmente estamos tratando ahora eh, Verónica vamos a caer en, en, en el terreno actual en, en el día de hoy en la fotografía de moda ¿tienes en tu, en tu haber algún por ahí se me ocurre algún diseñador si bien lo tuyo es la fotografía pero alguien que diga me, gust, me gusta este estilo de, de moda eh, este diseñador cómo trabaja cómo hace para proyectar sus trabajos ¿Sigo también a este fotógrafo porque creo que con este estilo de fotografía, con este estilo de diseño puedo hacer la fotografía que yo necesito y que a mí me gusta? ¿O solamente tienes un referente que no? Me guío nada más por, en mi caso, un fotógrafo porque eh, me gusta el trabajo que hace, porque es el, 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 por donde a mí me sirve un poco la guía, la orientación. ¿O, o estás como que con inventiva propia? Mira,
2: este, el tema de la fotografía de moda, sí... Creo que me ha empezado a gustar mucho por, por ver el tipo de arte que hacen varios fotógrafos de moda bastante conocidos, por ejemplo como Annie Leibovitz, que has debido este, escuchar de ella, una, una una mujer que se autodenomina retratista, pero que ha hecho mucho de fotografía de moda, ha trabajado con revistas importantes. Ella es como que de las primeras que me han llamado mucho la atención y he querido seguir ese esa línea, o por lo menos intentar seguir esa línea. Hay muchos diseñadores que me encantan, entre ellos están Iris Van Herpen, que es una diseñadora increíble, que con los diseños que ella hace de gasas, de los vestidos, realmente como si fueran sacados de otro planeta, te inspiran a poder eh, crear escenografías también así, y fotografiar con cierto tipo de luz, arriesgarte a hacer cosas raras también. Eh, sí, eh, podría decir que ella me inspira mucho. Ahora, en la actualidad, eso cuando comencé, ¿no? Pero ahora he conocido fotógrafos muy interesantes en la movida. Por ejemplo, está Eugenio Recuenco, que es un fotógrafo español que hace fotografía de moda, pero también tiene mucho de arte, hace historias interesantes. Eh, pueden encontrarlo en Instagram, así como está Eugenio Recuenco. Es muy, muy bueno. Eh, yo diría que trabaja mucho con conceptos conceptos bastante plasmados para sus eh, exposiciones que tienen que ver con moda, también con escenografía. De hecho, yo hace, hace un tiempo realicé algunas exposiciones igual de fotografía. La primera que realicé fue dedicada a la fotografía de moda en sí, una foto, fue una exposición individual. Mi primera exposición individual se denominó Androginia. Y, y te, yo lo que quería era fusionar el tema de la fotografía de moda dentro de una galería de arte, ¿no? O sea, mostrarlo como una obra de arte, como un concepto artístico. Eh, y se ha llevado de esa forma, ha causado un muy buen impacto en, en la ciudad de La Paz. Varios medios le han dado mucha atención. La idea ha sido eh, invitar a diseñadores bolivianos eh, del medio que estén eh, eh, muy activos en ese momento, que quieran ser parte de la exposición a todos ellos les ha gustado mucho la idea al punto de crear atuendos específicos para la exposición, para la sesión de fotos convocar también modelos del medio para que sean parte y trabajar mucho con lo que es el maquillaje ¿no? trabajar con una maquilladora muy profesional y muy buena del Cede de La Paz que se ha prestado también para este trabajo
1: Sientes que, que tu trabajo en este momento está siendo algo innovador, algo diferente, algo nuevo, o ya o ya hay una tendencia, hay otros fotógrafos que están también haciendo algo parecido, o, o te ha tocado ser este, la primera en la fila.
2: No sé si me ha tocado tal vez ser la primera en la fila en cuanto a la exposición de arte. La verdad es que no he visto, eh, por lo menos en la Paz, algo así antes. Pero bueno, tampoco yo diría que he sido la primera. Eh, mi trabajo no lo, no lo considero así totalmente innovador, es decir, no estoy inventando nada. Claro. Eh, en realidad en fotografía nunca vas a inventar algo, ya <risa> se ha hecho de todo, Está ¿no? bueno. eh, Puedes tomar ideas, puedes tomar ideas, reinterpretarlas, refrescarlas, aplicarlas a, otra, a otro tipo de conceptos tuyos, eso sí se puede hacer. Y lo que sí puedo decir es que estoy dentro de mi trabajo, sí estoy, este renovándome, haciendo cosas innovadoras dentro de mi trabajo, por ejemplo en la revista digital que te he mencionado que tengo, al ser digital nuestras portadas eh, son animadas, son gifs. entonces trabajo mucho con lo que son los cinemagraphs no sé si de repente has escuchado visto. Sí, sí, sí. entonces trabajamos mucho con los cinemagraphs o con pequeños videos que son las portadas que se, que se muestran en nuestras redes sociales
1: buenísimo ¿Has pensado en, en algún momento en llevar tu trabajo al, al, no solamente al interior del país, sino fuera de, de Bolivia? Tus exposiciones, porque veo que tenés dos trabajos, dos exposiciones hechas. Androginia, que es la que recién me comentabas, y también tenés una, eh, Catarsis, que es algo que, va, que es bastante, bastante interesante, donde trabajas con el cuerpo, cuerpos desnudos de, de hombres.
2: Exactamente, sí, esa fue mi segunda exposición individual, sí. ya me alejé de lo que era moda, quise hacer algo mucho más artístico y trabajar, jugar mucho con la luz y los cuerpos, uno siempre ve que la fotografía de desnudo está más enfocado en el cuerpo femenino, no por, obviamente por la belleza y las curvas, etcétera, quise trabajar con cuerpos masculinos, cuerpos trabajados también y jugar mucho con la luz, eh, esa fue la segunda propuesta que realicé en una temática completamente monocromática, en blanco y negro eran eh, personas, eran muchachos haciendo posturas de yoga ¿por qué? porque al hacer una postura de yoga eh, la gente que hace este tipo de, de ejercicio sabe que las tensiones eh, de cada postura hace que los músculos se formen, se muestren mucho más y esa era la idea, para que con la luz en, en la fotografía se, se muestre mucho más la verdad sí me encantaría mucho sacar mi trabajo para afuera. He estado en Estados Unidos, en Nueva York, en algunos talleres de fotografía de moda. He hecho fotografía de moda también allá, con trabajos que se han presentado en algunos medios de mi país, ¿no? Mostrando el trabajo de allá. Este, también he tenido la oportunidad de estar en las oficinas de Reuters y hacer una pasantía allá en Nueva York, en fotoperiodismo, que ha sido igual muy, muy enriquecedor para mí para poder editar mi trabajo. De alguna forma sí, me encantaría mostrarlo para afuera, definitivamente, porque es afuera también donde he aprendido mucho, ¿no? Como las cosas
1: que te estoy comentando. Claro. ¿Has participado en algunos, algún evento, algún concurso de fotografía, tanto en, en, en el género de fotoperiodismo como en el género de moda? ¿Tenés alguna, alguna participación en eventos, concursos, por ejemplo?
2: He estado en varias eh, exposiciones colectivas eh, de fotoperiodismo en, en Bolivia sí. y gané un segundo lugar de fotoperiodismo justamente en, a nivel nacional en, en Bolivia.
0: El concurso Freddy
2: Alborta con un segundo lugar para, de, enfocado lo que es el fotoperiodismo con una temática que se denominaba La Fiesta. Bolivia es un país que tiene mucha, mucha cultura de la fiesta, ¿no? O sea, las fiestas en los pueblos, las fiestas nacionales, el folclor que tenemos es bien vasto, entonces esa ha sido la temática de ese año, y para lo que quise postular una un, una entrevista, una una entrevista independiente que realicé con un con un mascarero, un artesano que hace máscaras de diablos, uh -huh. eh, postulé con esa,
1: con esa nota y bueno, gané el segundo lugar buenísimo, buenísimo veo que estás eh, eh, como que no te terminas de desprender del fotoperiodismo y estás con moda pero volvés al fotoperiodismo, vas a la moda es, eh, es como que un poquito para muchos para muchos fotógrafos el, el fotoperiodismo es como una base eh, muy muy marcada que es difícil de después indistintamente el género que vayas a, a ejercer o que estés ejerciendo a la par o te dediques a otra cosa en, el, en la fotografía pero es un género como que te marca mucho como que enseña demasiado y, y es muy difícil como que desprenderse definitivamente del fotoperiodismo puede ser ese tu caso o decir, no bueno, eh, paso que te comento ahora por la entrevista pero normalmente ya estoy muy desligada del fotoperiodismo y estoy 100% concentrada en, en el tema de, de, de moda pues
2: la verdad es que a mí me gusta mucho, yo creo que ha sido por la base que he tenido, por comenzar de ese lado, ¿no? El poder, como te había mencionado, crear y mostrar historias eh, reales, mostrar historias a la gente, historias que no salen necesariamente en los medios más populares de, de comunicación, ¿no? Sí me gusta mucho. Eh, llevamos, por ejemplo, en la revista digital de moda que tengo, esa línea de entrevista, ¿no? entrevistar a las personas y que estas personas más allá de hablar de lo de lo estético, digamos, ¿no? Porque al final moda es belleza, moda es estilo, bla bla bla, pero más allá de eso sí, sí nos enfocamos a hacer entrevistas a estas personas que son agentes y de la moda, creadores, de diseñadores o maquillistas, hablar de su trabajo, hablar de dónde sacan todo eso, de, en qué se han inspirado para hacer un tipo de este tipo de trabajo. Yo creo que
1: va enfocado mucho con lo que es el fotoperiodismo, ¿no? Comunicar ese tipo de cosas a la gente. Claro. Si te, eh, si te pregunto, eh, ¿qué buscas transmitir con tus imágenes, con tus fotos? ¿Qué me dirías? En términos generales, incluyendo fotoperiodismo o moda. Bueno, moda porque es lo que estás más, más por ahí, más ligada en este momento. Pero, ¿qué, ¿qué es lo que buscas transmitir con esas imágenes?
2: Yo creo que... Eh... Me gustaría transmitir muchos sueños, no sé, por, por así decirlo, eh, eh, inspiración tal vez, ¿no? Lo mismo que yo he podido ver en otros fotógrafos muy buenos que me han inspirado a querer trabajar en esto, querer vivir de esto, de repente sí, ¿no? Pero una vez que lo haces, ya el mensaje que tú estás enviando también se puede, se le puede llegar o no llegar al público, tampoco es que es algo general, ¿no? En arte, por ejemplo, en lo que es lo que se habla de que la obra, cuando la haces y la muestras al público, ya deja de ser tuya, no, ya es del público. Entonces, la lectura que el público va a dar de cualquier fotografía que vea de tu trabajo, ya es, según su realidad, es completamente independiente de repente a lo que tú estás haciendo. Por ejemplo, en la exposición Antroginia que realicé, la, el concepto de esto era la... El, el tema andrógino en las personas, ¿no? o sea, todos tenemos un lado femenino y un lado masculino. Entonces, hablar de que estamos, eh, llegamos al mundo, de perdidos a la mitad, nos falta la otra mitad, eh, es muy... De repente muy romántico, pero nada real, ¿no? Somos un, claro. somos un entero, no un, no un medio, por así decirlo. Entonces, lo que lo que realicé en este tipo de fotos eh, ha sido trabajar con maquillaje y con montaje, fotografía de montaje, donde a la misma persona, la maquilladora, la maquillaba eh, con un estilo bastante femenino y en la siguiente toma la maquillaba con algo súper masculino, cosa que ambos personajes estén en el mismo, en el mismo espacio. Eh, esa era mi idea, lo que yo quería transmitir pero ya cuando se hizo la exposición los comentarios de la gente, lo que ellos recibían lo percibían más como eh, enfocado a, a, a darle un espacio a la gente que es transgénero o de repente no, a la, de la comunidad LGBT entonces la verdad es que no, ese, ese no ha sido mi discurso pero claro. eh, ellos lo han recibido así, y lo que es también súper válido ¿no? entonces claro. Una vez que presentas tu trabajo, a eso me refiero, una vez que presentas tu trabajo, eh, la lectura que la, el público lo tenga va a ser completamente diferente de repente a lo que tú estás transmitiendo. La cosa es que llegue, la cosa es que te llame la atención, si te mueve, maravilloso.
1: So, so de, de, bueno, en este caso puntual, eh, la, la pregunta se responde sola, pero... ¿sos de de evocarte a temas un poquito o, o que pueden ser tabú en algún lado o, o, te, o te gusta mantener una línea de, de decir, bueno, mi fotografía va a ser si bien es moda mi fotografía va por una línea un tanto conservadora, tranqui, no levantar mucho revuelo o te gusta de vez en cuando decir vamos a hacer un poquito de ruido porque me gusta o porque es necesario o porque tiene que ser un elemento transformador en estos tiempos donde hay, hay tanto cambio por todos lados, tanto cambio social y la fotografía tiene mucho que ver con eso porque la fotografía nos da a conocer cosas que están sucediendo vamos a decir en Latinoamérica porque estamos acá pero a nivel mundial también eh, la fotografía es un instrumento de comunicación visual muy fuerte, muy importante hoy en día entonces por ahí uno dice bueno, es una foto, es una simple foto eh, pero como lo acabas de decir este, yo puedo tener una idea o tratar de transmitir un mensaje con mi foto pero resulta que del otro lado llega otra cosa va un poco encaminado a lo que yo quiero decir pero la, la interpretación es diferente, ¿sos de hacer algún trabajo o, algo, o, o te gustaría hacer o tenés pensado hacer algo como que más, un poquito por decirlo así, un poquito más agresivo conceptualmente hablando?
2: Definitivamente soy la, de las personas que les gusta pensar que puedes transformar y hacer cosas completamente diferentes, antes de yo realizar mi, mi propia revista eh, digital de moda, Sí hacía trabajos para algunas revistas de moda en La Paz, pero sí eran como que siguiendo la línea que ellos tenían, bastante conservadora, bastante de belleza, digamos. Eh, yo quise, la razón por la que, una de las razones por las que quise hacer mi revista es para tener mucha más libertad eh, en lo creativo, ¿no? Y en el concepto que se quiera mostrar, jugar muchísimo con eso, eh, en cosas que de repente muchos medios no, no, no lo querían mostrar o no iban con su línea, ¿no? Con su línea, editorial eh, esa ha sido una de las razones agarrar por ejemplo temas como la, la exposición de androginia que te he comentado y poder publicarlo y darle un porqué y una razón tener un marco teórico de, de, del concepto de toda la historia de, de este tipo de fotos no es lo que estamos haciendo si bien nos estamos dejando llevar también por la coyuntura por el, el, los estilos que hay en el momento etcétera en moda pero también queremos mucho enfocarnos en armar conceptos propios, en jugar con ese tipo de cosas. Por ejemplo, eh, el pasado mes de abril, que eh, se recuerda en, en ese mes, el Día Internacional del Libro, eh, quisimos enfocarnos en un concepto sacado de, de un libro, ¿no? Y jugar con eso. Escogimos, por ejemplo, el, el libro de la danza de la realidad, de la la danza de la realidad de Alejandro Jodorowsky, que no sé si lo has escuchado o lo has leído, es muy buen libro, jugamos con eso e hicimos una producción de moda, cada, en una verso, en un capítulo del libro, creo que es algo muy válido en, en no solo en fotografía de moda, en fotografía artística puedes entrar y poder jugar con ese tipo de conceptos, en Está totalmente ligado a lo que es el arte y, y no necesariamente a solamente mostrar eh, belleza o, o diseño y nada más. no Se puede llegar, entrar a, a jugar más con los conceptos.
1: Hay en, hoy en día, hablando, conversando con, con fotógrafos de, de otros países, eso es algo que me hace explotar la cabeza de ideas y de información muy interesante, se está viendo un, un movimiento muy muy importante, eh, digo yo que están haciendo, por lo menos lo estamos dando a conocer eh, a través de, de este canal, donde hay muchos fotógrafos que se están evocando mucho a la fotografía, que digo yo, originaria. ¿eh? Están yendo mucho a la parte ancestral, a, a la parte de origen cultural de, de cada uno de sus países de, de origen, sucede con fotógrafos colombianos, hemos tenido la oportunidad de charlar con uno de ellos en estos días, por ahí va a salir el programa también, eh, fotógrafos peruanos que también están haciendo mucho trabajo sobre eh, los orígenes, sobre la, la, la cultura originaria de cada país. Acá está sucediendo un poquito lo mismo. Eh, en el caso de Bolivia creo que también hay muchos fotógrafos que están evocados o, o se están yendo también eh, por esa línea de como que, que remarcar el, el, el origen. ¿No? En ese sentido, ¿cómo se ve tu trabajo con relación a, a esos, a estas nuevas tendencias, por así decirlo, nuevas tendencias, o con esa, con, con esa gana de, de volver a, a, a dar a conocer por ahí un poco el origen que se nos ha ido como que olvidando? Y hay un grupo de fotógrafos, afortunadamente, que están trayéndolo de vuelta. De acá nacimos, de acá, estos son nuestros orígenes. No hay que olvidarnos. Está bien, es muy válido que haya nuevas, nuevas visiones a futuro, que hayan cambios, transformaciones. Estamos totalmente de acuerdo. Pero no hay que olvidar lo, lo que nuestro origen, de a dónde venimos. Eh, ¿Cómo se ve tu fotografía con relación a, a estos tiempos que están tan, tan convulsivos en, esa, en, en esas ideas? Eh,
2: en Bolivia el tema del, de los orígenes eh, está siempre presente. Totalmente, siempre presente el folclore, siempre está presente. Es decir, muchos fotógrafos van a, van a siempre eh, presentar y según... Yo creo que no hay fotógrafo boliviano que no haya hecho una serie o una fotografía con ese tema, honestamente. Eh, en cuanto a mi trabajo en moda, tiene mucho que ver. El tema de los orígenes tiene mucho que ver en moda. Los textiles, eh, el mensaje de los textiles, de dónde viene eso, de dónde viene ese concepto, es, son temas que no sean, eso sí puedo decir, no son temas que no se han mostrado en revistas de moda bolivianas antes. Nosotros le estamos dando mucha atención a, a ese tipo de temas. Con decirte, por ejemplo, que el año pasado eh, en el mes de julio, en julio se celebra eh, las fiestas de Paseñas, la fiesta de la paz, la ciudad de la paz, y lo que quisimos mostrar eh, fue un poco la belleza de la chola paseña, uh -huh. ¿no? La chola paseña es realmente el único, ¿No? En la paz, entonces quisimos hablar sobre ella y sobre las trenzas, por ejemplo, ¿no? Que es un, que tiene que ver con moda, tiene que ver con belleza, sacar la historia de dónde vienen las trenzas, ¿No? O sea, que a, sean algunas mujeres eh, de pollera, las que nos, nos cuenten las historias que ellas han, han recibido desde sus madres con respecto a esto claro. A este icono que son sus trenzas o sus polleras, ¿no? Tiene mucho que ver con eso y lo estamos enfocando de esa forma a, Cultural, ¿no? Por así decirlo, a la gente eh, Por ejemplo, también el tema de mm, las vestimentas de los diferentes pueblos hablar un poco de la iconografía de estas prendas, de los textiles, qué significan, conocer que de repente ellos lo que hacían era narrar la historia de su pueblo en sus prendas, en sus textiles, ese tipo de cosas en los que nos estamos enfocando.
1: ¿Y cómo ha sido la, la, la aceptación o la visión del público en general o de la gente que, que, que consume la revista de ustedes, que consume tus fotografías, qué comentarios te llegan? ¿Tenés alguna información, algún, algún, algún feedback de, sobre sobre ese trabajo o, o todavía estás ahí como a la expectativa? No la verdad
2: es que ha tenido muy buena aceptación tanto de, de, de todo tipo de personas a, a la gente les, les parece algo muy diferente les gusta el tipo de producciones que realizamos y las investigaciones que hacemos incluso los mismos diseñadores que están en el medio saben que es algo diferente y les gusta y les interesa aportar porque de eso se trata no solo mostrar el trabajo estético sino también ver qué hay detrás de todo eso así que ha, ha habido muy buena aceptación al ser digital, eh, podemos llegar no solo a nivel nacional, sino claro. nos, nos leen en, en muchos países. Eh, tenemos lectores eh, que, que siempre nos siguen eh, cada mes. Entonces, estamos creciendo mucho, sí, y se están abriendo más las puertas, eh, afortunadamente, para seguir mostrando el trabajo, para seguir produciendo. Lamentablemente, el año pasado, eh, por el tema de la pandemia, todo se ha estancado, no se podía producir, hacer sesiones de fotos ni nada. Ahora ya un poco sí se está pudiendo a, a hacer ese tipo de trabajos. Lo que nosotros hacemos no son tanto notas escritas, sino al ser digital filmamos a la persona, claro. filmamos su trabajo, ¿no? a, llegamos a, a hacer ese tipo de entrevistas y ya lo estamos eh, con, volviendo a hacer, a retomar.
1: Perfecto. No me, quiero, no me quiero pasar por alto porque sé que hay mucha gente que está muy, eh, muy enganchada en este tema. Hay mucha gente interesada en estos temas. Este, y no quiero dejar pasar por alto que nos des las redes sociales que nos des el nombre de la revista para que la gente conozca tu trabajo quien te esté escuchando que parece que es eh, ya yo tengo muchísima curiosidad por entrar a ver la revista por ver más, más, más de tu trabajo este, entonces si querés compartir con, con nosotros, con los oyentes tus redes sociales, el nombre de la revista ahora porque después eh, sigo con el programa y por ahí puede que, que se me pase por alto y no quiero, no quiero perderme esa oportunidad
2: ya, yeah, claro que sí. La revista se llama Boem. Pueden encontrarla en, en internet como g.com, ¿no? Boeemac.com eh, Ahí van a poder encontrar. En Instagram nos encuentran como mac y en Facebook también. Eh, la revista es bastante completa. Siempre estamos eh, mostrando temas, eh, tutoriales de maquillaje. Eh, del, del tema estético, ¿no? Pero también tenemos historias interesantes. Por ejemplo, eh, nos fuimos de viaje a una comunidad que se llama Santiago de Machaca en La Paz para visitar a productores de textiles de alpaca, ¿no? De lana de alpaca, de de, de llama. Porque eso también es moda, ¿no? Es sí. es moda y, y y hemos ido a entrevistar a estas personas humildes que trabajan de eso, viven eso, para ver de dónde sacan su concepto cuál es, qué está detrás de todo lo que están mostrando en su nueva colección, cómo producen filmar el proceso, es, son ese tipo de cosas que nos gustan mostrar que de repente no se han mostrado en una revista de moda
1: antes claro, tu, tu producto por así decirlo tu producto bruto es todo nacional, estás eh, bastante, bastante originario bastante de cultura nacional cultura local ...que le está sacando un provecho enorme... ...y me imagino que... Eh, ...a medida que vas vas creciendo... ...que la gente te va conociendo... ...son puertas que se te van abriendo... ...porque es un trabajo realmente... ...bastante interesante... ...bastante original de paso... Este, ...porque te digo... ...cuando por ahí empezamos a investigar un poquito... Es decir, fotografía de moda... ...bueno, de repente es la, la pasarela... ...es por ahí una, un par de trajes... ...una cosa así... ...y bueno, vamos por ese lado... ...te juro que esa es más o menos la, la, la visión que teníamos... Después, bueno, fuimos investigando un poquito más, vimos algo diferente y bueno, pero ahora con, con toda esta descripción que nos estás dando, la verdad que es un trabajo muy, muy interesante, muy original, muy creativo y bueno, esperemos que, que, que sea punta de lanza para, para otros fotógrafos que me imagino que te están siguiendo, ¿sos de dar charlas, de, 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 de enseñar, de, de, de dar conferencias sobre tu trabajo, lo que estás haciendo o sos más perfil bajo en ese sentido?
2: La verdad, soy más un perfil bajo. Sí he dado algunos talleres de fotografía, no necesariamente de moda, pero sí de foto en general, eh, con, el, con el estudio y con, con modelo en vivo, que es algo que les encanta a las personas, poder aprender practicando harto. Eh, pero por lo demás, eh, la verdad, sí, un, un poco de perfil bajo. Y sí, como decías, eh, la idea de la revista de Poem es poder mostrar y hablar del concepto detrás que está de una... De, detrás de una producción de moda, detrás de una pasarela, detrás de un concepto de maquillaje, qué es lo que se rescata, por qué utilizamos estos colores, por qué hay estos símbolos aquí, eso es lo que queremos mostrar y que nos parece muy interesante.
1: Siguiendo en el, en el ámbito fotográfico, pero ya no tanto de, de, de fotoperiodismo o de moda, te voy a, como a decir, eh, un, un término que está muy de moda hoy en día, te voy a sacar de tu zona de confort, este, ¿cuál es la visión, que, que es una pregunta obligada casi a todos los, los entrevistados. ¿Cuál es la visión que tenés de la fotografía hoy en día, 2021, en, en Bolivia? ¿Cómo la ves?
2: Eh, veo que está creciendo harto, muchísimo. Cada día eh, aparecen nuevos fotógrafos muy buenos, que, que, que se atreven a hacer cosas diferentes que y, y cuando cuando hacen cosas diferentes están aportando también a, al tema de, al camino de foto, de la fotografía eh, a nivel nacional no o sea están están registrando cosas que se van a quedar ahí y que otros fotógrafos emergentes van a ver y van a querer eh, de repente sacar la idea de ahí mejorarla hacer algo parecido estoy viendo mucho que está creciendo eh, me gusta mucho eso enriquece todo el, el tema de la fotografía todo el, el el medio de la fotografía en Bolivia
1: buenísimo tengo por ahí como para un poco más no te quiero no te quiero retener mucho ¿te imaginas este, haciendo otra cosa que no sea fotografía? o en algún momento de, de, de este trayecto ¿cuántos años tenés ya en, en el mundo fotográfico?
2: haciendo foto, tengo
1: ya 11 años. 11 años. En estos 11 años no llegó un momento donde dijiste mmm, ya como que quiero otra cosa, como que ya la fotografía se me ha vuelto por ahí un poco como que repetitiva, es como monótono, me gustaría hacer otra cosa. ¿Te ha pasado o, o te imaginas de aquí a 5, 10 años haciendo otra cosa diferente que no sea fotografía?
2: La verdad es que no, no me imagino haciendo otra cosa, me imagino haciendo lo mismo pero de de repente con otros temas, renovando cosas, eh, tal vez en otro tipo de proyectos, ¿no? no tipo como la revista o totalmente diferente, no lo sé, pero tiene que ver con foto, no, es algo que yo he escogido a hacer y vivir de eso, la verdad nunca lo vi como un hobby nada más o como un pasatiempo, sino como un trabajo y, y, y es como lo tomo cada día que, que lo hago. Así que no, 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 me veo haciendo este otra cosa. Otra cosa tal vez, sea. tal vez sí. Eh, entrando un poco a lo que es la fotografía analógica, porque es algo, es un, es algo que yo es un área de lo que yo la verdad sé poco. No okay. sé, sé, mucho más el tema digital y la postproducción, pero lo analógico también tiene su saborcito y, y no, tiene un saborcito diferente.
1: Sí, y yo totalmente.
2: Creo que, ajá. Entonces, entraría <risa> mucho más a eso también.
1: ¿Hay algún miembro en tu familia que, que vaya con la tendencia a ser fotógrafo o que haya sido fotógrafo? Por ahí, en muchos casos, eh, los fotógrafos o, o ser fotógrafo viene como que herencia familiar. Alguien en la familia, en el árbol genealógico dijo el bisabuelo o el tatarabuelo o el abuelo o fue fotógrafo o la abuela o la tatarabuela. Bueno, en, en, an, Anteriormente era más fácil... Eh, o era muy común que fuera un hombre el fotógrafo, no era un, un medio tanto como para las mujeres pero gracias a Dios hoy en día ya es, es más está más abierto pero hay, ¿hay tradición de fotografía en tu familia o sos eh, la primera?
2: La verdad es que soy la primera, no, no, no he tenido referencias de nadie en mi familia eh, las cámaras que nosotros teníamos eran un poco más desechables, digamos por así de decirlo, no eran nada profesionales, o sea que desde que yo he comenzado, eh, eh, además que he comenzado en, un, en, en una época donde no hay, no había eh, eh, cursos de fotografía como tal en, en La Paz no O sea, no, no había eso, no había un instituto, digamos, o una donde te enseñaran ese tipo de cosas de, pro, de forma profesional. Ahora sí. sí lo hay, ahora hay bastantes cursos, muchos fotógrafos, hay institutos dedicados a la fotografía en todo, en todo tipo de, de, de rama.
1: Ese es, un, ese es un dato no menor, un dato muy importante. Cuando vos empezaste, ¿estamos hablando en qué año? No, no vamos a sacar tu edad por ahí, no te hagas problema, este... Me, me interesa saber qué año eh, más o menos para ubicarnos en, en tiempo 2010. y espacio 2010 2010 sí 2010. y prácticamente 10 años después hay un hay un cambio bastante significativo una evolución sí. más que cambio una evolución bastante significativa en el mundo de la fotografía en Bolivia porque ya me estás diciendo que hace 10 años atrás no tenías donde o una academia o un estudio formal por así decirlo en la fotografía este, y hoy en día sí
2: Exactamente, mira, hace 10 años, eh, si bien en la carrera de Bellas Artes eh, tomabas el curso de fotografía bastante general, no había una especialidad como tal, mucho menos hablar de una especialidad de fotografía de, dedicada solo a moda, digamos, no, solo, o fotografía dedicada solo a periodismo, eh, la verdad es que no, eh, los fotógrafos de esa época e incluso los fotógrafos de mucho más antes son autodidactas. Alguno habrá tenido la, eh, la suerte de poder viajar a otro país y aprender afuera, no ha sido mi caso, yo la verdad he aprendido de forma autodidacta con el tema de la fotografía, desde manejar la cámara ¿no? como tal, desde aprender, la, eh, lo, le, de conocerme el equipo. Eh, es por eso que el fotoperiodismo me ha ayudado mucho Es decir, me ha enseñado tanto Porque al hacer fotografía 24-7 Durante dos años Y sacando fotos todo el día prácticamente Pues aprendes bastante En cuanto a composición, en cuanto a la luz Manejar tu equipo, conocer tu cámara Aprendes mucho Por claro. ese tema me ha ido muy bien Y ahora... Eh, Ah, hay bastante de eso, ¿no? Hay mucha movida en fotografía, hay talleres eh, exclusivos para los que quieren hacer fotoperiodismo eh, o los que quieren hacer fotografía de moda, también puedes tener cursos de edición de fotografía de moda. Ahora sí ha avanzado bastante.
1: A medida que ha ido avanzando la tecnología, pues se han tenido que, que, que ir adecuando, porque ya hoy en día es mucho más fácil. Eh, por ahí ya no hace falta, entre en, comillas, no hace falta... Este, directamente tener al profesor o al fotógrafo al lado que te enseñe tenés 10.000 tutoriales por internet donde podés aprender por lo menos la parte básica, la noción elemental de la fotografía o de manejo de cámara y ya después eh, ya queda como un poquito a, a, a qué tanto querés crecer dentro de la fotografía ahí sí, tenés que buscar a alguien que te que te oriente, que te guíe eh, o que te enseñe algunas técnicas para para fotografiar, ya después de eso eh, como bien lo dijiste recién es práctica la fotografía se aprende haciendo fotos no hay otra
2: exacto exactamente sí yo tengo una opinión muy particular en esto creo que muchos fotógrafos piensan igual igual eh, está bueno tomar talleres está bueno tomar eh, cursos de fotografía que te enseñen mucho la técnica ¿no? pero también te tienes que liberar un poco de, 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 de los conceptos es decir el, tu profesor te puede estar enseñando la forma en cómo él compone y en cómo él está haciendo la fotografía. Esa parte sí sería bueno desligarla. Tal vez es un poco difícil hacerlo, pero yo creo que los que hemos sido autodidactas hemos podido tener la oportunidad de experimentar mucho más y libremente el tema de la fotografía, ¿no? Sin tener alguien detrás que te diga, compone así o Pone esta tazá, ah, no sé, la luz aquí, la luz acá... Hemos tenido mucha más libertad y, y de ahí nos hemos formado un
0: criterio un poco más independiente también.
1: Con, con ese mismo criterio, ¿tu fotografía es más de espacios cerrados, más de estudio o más, más creativo, más inventivo, más de escenarios eh, en exteriores?
2: He hecho ambos. No diría que soy más del uno del otro. Ahora, ahora me estoy enfocando mucho más a trabajar en estudio eh, que tiene, hacer un tipo de escenografía también, que tiene otro gusto, muy aparte, jugar mucho con lo que es maquillaje también, pero sí he trabajado en lugares muy importantes y muy interesantes eh, como locación, por ejemplo, teatros, en el Teatro Municipal de La Paz, que es uno de los teatros más antiguos de Sudamérica, tener ese tipo de escenografías y sacarle provecho y jugar con la luz también es bueno, ¿no? También es, es muy interesante, le da un valor agregado a tu,
0: a tu fotografía, definitivamente.
1: Te, te hago ya una pregunta casi que como para, para cierre, este, si yo te digo en este momento, si yo el día de mañana aterrizo en Bolivia con mi cámara, fotógrafo, ¿dónde no tengo que dejar de hacer fotos?
2: ¿Dónde no tienes que dejar de hacer fotos? Mira, te diría, andate a un mirador, al sí. mirador de Kili, Kili donde vas a ver toda la paz, vas a ver el Igimani. ¿has escuchado hablar del Igimani?
1: No, me estoy enterando, ahí, ahí googleamos y vemos fotos también. <ríe>
2: El Igemani es un nevado muy, muy hermoso. De, es, el, es el guardián de la paz. Se lo puede ver de todas partes. Pues en ese mirador puedes ver toda la paz. Puedes verlo ahí. Después te puedes ir al alto. ¿Has escuchado hablar del alto? ciudad mm. del alto de la paz? Creo que sí,
1: creo que sí, un poquito. Bueno,
2: que hay lugares igual increíbles por ahí para sacar. Tiene una vista increíble de la ciudad de la paz. Te diría que te vayas a la calle de las brujas, que está en el casco antiguo de la paz. Eh, se le denomina las calles de las brujas porque son es un lugar de venta de señoras de que venden, este ¿cómo te digo? Digamos... Eh, como eh, preparados para, para hacer la, para eh, ofrecer a la pachamama a también eh, también para, para cosas de sanación no ese tipo de Está, cosas perfecto, eh, entiendo, incluso entiendo. incluso artículos que se pueden utilizar para cosas un poco más de brujería tal vez Ay, ah, eso ah. también hay. Así es eh, turísticamente ese lugar es muy muy rico visualmente es muy rico visualmente o sea ...todos los fotógrafos han ido a sacar fotos ahí... ...ya sea de moda o, o, o no moda... ...siempre han ido ahí... ...te diría que vayas ahí también... ...que vayas a la calle Jaén... ...que es este, una calle colonial... ...las casas son coloniales... ...ese es el, ese es la, el, el aporte visual... ...que da esa también es esa calle... ...te diría que te vayas por
0: todos esos lados...
1: ...bueno buenísimo... ...ya tengo, ya tengo un, un itinerario para, para mi visita a Bolivia... ...una visita que tengo pendiente por hacer... ...que me gustaría hacer conocer Bolivia... He visto algunos programas por televisión, he visto fotos y la verdad, como tú dices, tiene un, un atractivo colorido y tiene un algo muy especial que lo hace interesante para, para ir, para conocer, para estar y para, sobre todo, a nosotros que nos encanta la fotografía, pues para fotografiar. Eh, Verónica. Efectivamente. Mira, sí.
0: otro de los
2: lugares donde podrías ir es el salario de Uyuni, por ejemplo. Ah, bueno, era... ese, ese
1: sí lo conozco por televisión, por lo menos. Por televisión lo, lo hemos visto... Ahora, es un
2: lugar muy mágico para hacer fotos increíble y que ha sido escenario para hacer eh, producciones de moda internacionales, en eh, revistas de moda internacionales. O sea, la verdad es que es un buen escenario también que si vienes a Bolivia tienes que ir ahí para verlo.
1: Sí, buenísimo. Bueno, ya ya, ya lo ya lo sumamos a nuestra a nuestra lista de a nuestra bitácora de viaje así que bueno gracias por, por esa información bueno Verónica eh, algún dato adicional que quieras compartir algo que quieras eh, dejarnos a, a nosotros en el programa a toda la audiencia que nos escuchamos desde Canadá hasta acá hasta Buenos Aires nos escuchamos en, en, en Norteamérica Centroamérica y acá en Sudamérica este, algún comentario que quieras eh, dejarnos algún consejo para esos fotógrafos y fotógrafas que están empezando, eh, no, lo vamos a, no nos vamos a encasillar o encerrar en un género como tal, decir, bueno, tu caso es moda, es fotoperiodismo, también es moda, pero algún consejo que le quieras dar a esa persona que se está iniciando en la fotografía, desde tu experiencia, desde tu hacer, ¿qué, qué le podemos, qué le podemos de decir, dejar de todo esto?
2: Ya, eh, primero que nada, felicidades por el programa, me parece... Muy genial que puedas mostrar y presentar a eh, charlar, ¿no? Así de tú a tú a, a <risas> fotógrafos de todo lado y que puedan hablar de su experiencia en fotografía. Gra agradecerte por hacerme parte de eso también.
1: Gracias.
2: Mira, eh, el consejo que yo podría dar a cualquier fotógrafo que esté empezando es que sí sería bueno que tenga bien claro qué tipo de fotografía quiere hacer. O sea, paisaje, moda, producto, este, fotoperiodismo, ¿por qué? Porque siguiendo esa línea, él, va a poder, él o ella va a poder desarrollarse bien, ¿no? Siempre es bueno, sí, picotear de, de todo para ver qué tal, claro. pero eh, eh, después ya ver qué es lo que quieres hacer sería genial. práctica La práctica es el maestro, practicar todo el tiempo es muy, muy importante, ver otros trabajos ver otros trabajos también es muy importante es lo que te, te enriquece ¿no? a ti en, en conocimiento y, y aparte para poder poder practicar y hacer ese tipo de fotografías ese tipo de iluminación en, en el caso de fotografía de moda lo que te ayuda mucho es ver otras fotografías y ver cómo han trabajado la luz claro. así educas a tu ojo eh, y sirve yo creo que para todo ¿no? Sí. ver muchas fotografías practicar mucho eso es lo que yo aconsejaría
1: claro ver no es copiar porque por ahí sacamos Exacto. ideas pero no estamos copiando son cosas, dos cosas. También muy pensemos que
2: no, no, no estás inventando nada y que nunca vas a inventar, no se inventa algo nuevo, ¿no? También sacarse es un poco la idea, pero sí tener de referencia ese tipo de cosas y trabajos para que tú puedas crecer y tener un criterio fotográfico, ¿no?
1: Bueno, Verónica, muchísimas gracias por, por, esas, por, por ese comentario, por esa visión a, a nuestros uh, seguidores, a nuestros oyentes. Por ahí hay mucha gente que ya tiene rato. En, en esto de la fotografía que son años y años y experiencias pero siempre he dicho por experiencia propia también de tanto que uno anda que escucha, que ve, siempre uno saca algo positivo, siempre se aprende algo es imposible en este mundo de la fotografía eh, decir lo sé todo porque realmente eh, es complejo, es imposible decir, yo me sé todo en fotografía, siempre sale algo nuevo, siempre escuchamos algo que nos ayuda, que nos sirve, ah, esto no lo sabía, ah, mira lo que puedo hacer, ah, no se me había ocurrido algo como esto, de repente, como decimos nosotros acá en el programa, de tantas ideas locas, que nosotros hablamos, comentamos, decimos acá en el programa, alguien del otro lado, saca alguna idea interesante, positiva y dice, ah, vamos a hacer esto, entonces siempre, siempre, siempre es, es positivo pues eh, tener este tipo de charlas, de conversaciones, porque es precisamente lo que buscamos, destapar la cabeza de otros fotógrafo y decir, ah, mira qué interesante, no lo sabía que lo podíamos hacer, está bueno esto. Y obviamente pues conocer otros fotógrafos, otras, otras, otras ideas, otras visiones, que también por ahí uno dice, esto lo estoy haciendo yo, lo único que veo es esto, hay otra cosa, se puede hacer, hay alguien más que piensa como yo en la fotografía, porque también nos pasa que como que nos llegamos a un momento como que eh, las ideas se nos acaban o nos falta el oxígeno para seguir produciendo cosas nuevas y lo que nos hace falta es hablar con uno, hablar con otro pero ¿dónde lo encuentro? ¿dónde está? ¿cómo hago? y entonces bueno, este tipo de conversaciones precisamente es ese revulsivo es ese poquito de oxígeno que a veces necesitamos para, para seguir realizando nuestros trabajos, nuestros proyectos o iniciar cosas nuevas o aventurarnos a entonces Verónica, realmente te agradezco la, la oportunidad. Como decimos siempre acá en el programa, ya estás en nuestra lista de fotógrafos y fotógrafas, así que... Te vamos a estar molestando, entre comillas, cada cierto tiempo. Por ahí, si tenés algún proyecto nuevo que quieras dar a conocer, alguna algo que quieras compartir con nosotros, pues tenés las las puertas del programa y de la revista, que también estamos por ahí a punto de, de sacar, nuestra revista digital también. Así que eh, tenés las puertas abiertas para, para publicar, para conversar para charlar con, con nosotros que, eh, modestia aparte, estás hablando con nosotros y estás hablando con Latinoamérica entera así que, eh, muchísimas gracias por la oportunidad, no nos vamos no nos vamos, sin que me vuelvas a repetir tus contactos tus redes sociales, para la audiencia, para que vean y conozcan mm, tu trabajo
2: Ya, dale Bueno, pueden encontrar la revista y mi trabajo, también verlo en la revista en el www.boemmac.com en redes sociales, en Instagram estamos como Boemac y en Facebook también y nada, mira, muchas gracias, yo t con todo un placer voy a, voy a volver a tu programa cuando tú gustes y mostrarte un poco de, del trabajo que se está haciendo que, en moda en la revista o cualquier otro proyecto que estés realizando, con todo gusto lo voy a compartir con todos, me encantaría mucho y más bien gracias, las gracias y que el programa crezca mucho más
1: Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, esto ha sido todo en el programa por el, el día de hoy. Estuvimos conversando con Verónica Bendaño de Bolivia, específicamente de la Ciudad de La Paz, fotógrafa, fotoperiodista, no le, vamos a, no le vamos a quitar ese título, fotoperiodista y fotógrafa de moda. Así que muchísimas gracias y esperemos que el programa haya sido de su agrado y nos encontramos en, en una próxima oportunidad. Chao, hasta luego. Chao, chao. Bien, y esa fue la nota, la entrevista que pudimos realizar con Verónica Avendaño, fotógrafa boliviana de la ciudad de La Paz. Bastante interesante, esperamos que haya sido de su agrado el programa del día de hoy, que hayan podido aprovechar y sacar algunas ideas interesantes a la hora de trabajar y de realizar sus proyectos fotográficos. Recuerden que nos pueden escribir a nuestro correo electrónico hola arroba también nos pueden eh, seguir y escribir a través de nuestra cuenta en Instagram, estamos como arroba fotoconfede. Lo pueden hacer a nuestro correo, a nuestra página de Facebook, estamos como Federico Murúa, y también nos pueden seguir a través de nuestra cuenta en Twitter, estamos como Federico Murúa 8. Así que bueno, por allí. Nos pueden seguir y estar pendientes de las publicaciones que vamos haciendo semana tras semana. Bien, seguimos entonces con este ciclo de entrevistas. Próximamente vamos a estar hablando, vamos a estar conversando con más fotógrafos, como ya lo hemos dicho. Honduras, Guatemala, Venezuela, hay más de Centroamérica. Así que, amigos fotógrafos centroamericanos, pendientes porque ya viene un ciclo bastante interesante, unas entrevistas muy, muy productivas, bastante interesante, bastante información acerca de lo que se viene haciendo a nivel fotográfico en Centroamérica. No se pierdan los programas porque realmente hay mucha información muy, muy valiosa en cada una de nuestras entrevistas. Bien, los dejamos. Esto ha sido todo por el programa en el día de hoy. Muchísimas gracias por seguirnos, por estar allí y nos encontramos en un próximo programa. Chau, chau.